0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Христос в Евангелии говорит, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна нота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». И так, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Эти слова, они нуждаются в понимании, а что действительно Господь здесь говорит применительно к закону Моисееву. Ведь двухтысячелетняя христианская история однозначно свидетельствует, что с момента воскресения Христова для верующих во Христа исполнение буквы Ветхозаветного закона, закона Моисеева, стало необязательным. Даже не просто стало необязательным, а в принципе закон отменяется, собственно говоря, Евангелием и возможностью настоящей духовной жизни во Христе. Тот закон, который возлагал на человека достаточно много обязанностей, обрядового, ритуального значения, которые фактически были во многом имеющими такое узкое значение узкое значение для самого израильского народа для его выживания среди народов и языческих погрязших в идолопоклонстве и для его даже и физического выживания в условиях такого ближневосточного теплого жаркого климата и очевидно, что и сами апостолы, и в особенности апостол Павел, приложили много усилий ради того, чтобы утвердить необязательность и ненужность уже буквы Моисеева законодательства как такового. Потому что если бы христианство пошло по пути соблюдения закона Моисеева, а среди первых учеников Христа... И апостолов были некоторые сторонники того, что если кто из язычников хочет уверовать во Христа, тот должен сперва принять закон Моисеев, обрезаться там и так далее. И после только этого уже креститься и принять веру во Христа воскресшего. Но эта необходимость, она быстро отпала, то есть быстро сами апостолы, по вдохновению Божьему поняли, что совершенно немыслимо предъявлять язычникам такого рода требования, потому что Христос воскресший, он дарует нам освобождение от греха, а буква Моисеева закона здесь уже вообще оказывается ни при чем. Мало того, апостолы, они достаточно быстро утвердились в той мысли, что даже и по происхождению из иудеев, христианам не обязательно исполнение закона, хотя были такие приверженцы закона, как святой апостол Иаков, первый епископ Иерусалима, первой общины церковной, которая в основном была из израильтян, он мог, в общем-то, совмещать исполнение закона Моисеева и, собственно, христианское служение. Почему и имел авторитет среди многих других иудеев, но, правда, это не помешало тому, чтобы его, в конце концов, убили по, в общем-то, повелению одного из э, таких, ну, иудейских, тоже израильских э, временщиков, когда такая возможность э, представилась. И возникает вопрос, а о каком же законе здесь говорит Христос? На самом деле, Христос здесь говорит... Не о букве закона Моисеева, а о главном предназначении закона, о главном смысле закона. Христос здесь говорит фактически о заповеди, о любви к Богу и к другому человеку, которая, собственно говоря, и объемлет и Ветхий, и Новый Завет, и которая служит исполнением, собственно говоря, и Ветхого Завета, но что раскрывается уже в Евангелии, в Новом Завете. И вот перед этим, как сказать, вот эти слова о законе, что не нарушить он его пришел, но исполнить. Господь говорит своим ученикам, что «вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, на подсвечники, и светит всем в доме. Так досветит свет ваш пред людьми» чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И далее после слов о законе Господь еще добавляет, что «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Задача христианской жизни, задача исполнения евангельских заповедей, она оказывается гораздо выше, чем Возможно исполнение закона, то есть буквы каких-либо предписаний. Потому что исполнение Евангельских заповедей означает в какой-то степени уподобление верующего самому Христу. А Христос, как в Евангелии говорит, что заповедь новую даю вам, да любите друг друга. А ведь на самом деле никакой такой что ли формальной, сугубой новизны в словах, о любви как исполнения заповедей, нет, потому что совершенно однозначно еще и в Ветхом Завете было сказано, что самое главное это именно исполнение заповедей, как осуществление любви к Богу и другому человеку. То есть и в Ветхом Завете заповедь о любви была дана, но она в условиях ветхозаветных, она еще в понимании того, кто есть Бог, выглядела неким таким, можно сказать, ну что ли, принуждением человека к этой заповеди. Потому что в ветхозаветных условиях жизни необходимость не просто любить Бога, но еще и ради Бога любить ближнего, она ну, выглядела несколько абстрактной, декларация этого. Потому что условия жизни были чрезвычайно ну, жестокими. Условия жизни в Ветхом Завете человека, они были, ну, фактически сопровождаемы такой, ну, неприкрытой, откровенной жестокостью. Истребление народов народами, вообще достаточно такой, в ветхозаветном же смысле, грубый патриархальный образ жизни, в том числе и внутри семей где воля отца, как правило, на господствующие имела характер. Роль женщины была чрезвычайным образом принижена. Дети находились в таком слепом подчинении воле отца. Рабы тоже, если они были, они, как правило, были, то тоже находились в подчинении, в таком сугубом у своих господ. Даже в среде народа израильского был распространен институт наложничества. Ну, в общем, нравы были достаточно грубыми. И Господь часто воспринимался в ветхозаветных условиях как такая, в общем-то, да, божественная, но сила, которая может покарать. Божественная сила, которая прежде всего человека карает за его прегрешение который наблюдает, смотрит за человеком. И если народу израильскому были даны заповеди Моисеевы, то строго смотрит за исполнением этих заповедей. И если этого исполнения нет, то насылает те или иные кары. И когда Господь говорит, уже Христос, Бог воплотившийся нашего ради спасения, что заповедь новую даю вам, да любите друг друга, то в его лице сам Господь являет подтверждение, этой заповеди о любви. То есть э, Господь Сам, если так можно выразиться, под этим подписывается Своей кровью. Потому что на Голгофе, на кресте, Христос являет действительно полное такое свидетельство того, что Он есть любовь, и не какие-то абстрактные слова любви, а то, что эта любовь простирается до креста до схождения в ад в преисподней глубины земли, как э, человек бывает порой расточителен на слова любви там или привязанности, вот. но часто эти слова остаются словами, когда доходит до дела. Ты ее любишь на самом деле или ты его на самом деле любишь? Вот так вот всерьез, вот э, в настоящей, можно сказать, крайней степени. А ты тогда готов умереть за него или за нее. На самом деле, не на словах, а вот на самом деле, если на самом деле готов жизнь положить свою, как говорится, земную, тогда да. Тогда твои слова о любви может быть и истины. Но еще вопрос, а как это проверить, если, как говорится, не самим исполнением? Но Христос действительно в Евангелии говорит, что нет больше большей любви, если кто. Душу положит за ближнего, за други своя. И в истории мы имеем массу примеров, что да, человек способен на порой колоссальную жертвенность. И это действительно может жизнь человека, если она венчается вот таким стремлением к Богу и к другим людям. Это есть действительно свидетельство, что человек спасается во Христе что жизнь человека, имеющего веру, имеющего такой дар жертвенной любви, действительно является, может являться предверием Царства Небесного. Но бывают и примеры, когда благочестие человека оказывается чисто видимым формальным, или слова его оказываются пустыми, потому что на самом деле по жизни он оказывается не способен какую-либо жертвенность проявить, а являет только скорее некий эгоизм, являет некое развитие такое самостное. И таких примеров э, тоже много. чего же зависит, в каком направлении человек развивается, а в каком направлении развиваемся мы в плане вот именно духовном и в плане исполнения евангельских заповедей. И вот Господь здесь и говорит, что «вы свет мира» своим ученикам, говорит, «не может» укрыться город, стоящий наверху горы. Нельзя не ставить светильник свечу под спудом или под сосудом. То есть, если кто хочет осветить помещение, которое пребывает в темноте, и зажигает свечу, а потом накрывает ее там, кувшином, колпаком непроницаемой, то какой в этом смысл сжечь эту свечу? Это абсурд, это бессмысленно. Так и на самом деле в отношении веры. Если мы считаем себя верующими людьми, то мы не должны стыдиться собственной веры, мы не должны бояться быть христианами, мы не должны по крайней мере бояться учиться этому, потому что редко кто бывает, что как только начал ощущать себя верующим человеком, тут же стал как великий святой, как преподобный Серафим Саровский или как один из апостолов. Нет. И великим святым, если мы посмотрим на их жития, мы увидим, что они тоже учились быть христианами. Кто-то учился с малых, так сказать, ногтей. Вот, э, как и многие вот, преподобные великие святые, они начинали вот такое поприще благочестивой жизни с того, что у них были благочестивые родители. И это им помогало, не уклоняясь никуда, не впадая в жизнь какую-то беззаконную, постепенно-постепенно, живя благочестиво, а самое главное, при этом имея некую изначальную решимость на серьезное осуществление христианской жизни, достигать действительно великой святости, достигать такой полноты благодати, которая их делала действительно, что называется, светильниками, что они действительно сияли светом Христовой истины, многим и многим, тысячам и тысячам людям, и до сих пор сияют. Конечно, человеку, который пришел, допустим, ко Христу уже в более зрелом возрасте, а сверх того еще и имел какие-то опыты жизни совершенно не христианской, там дров наломал, сложнее, сложнее обрести духовное совершенство, сложнее обрести полноту благодати. Как сказал один из оптинских старцев, добродетель это не груша, ее сразу не съешь. Но любому человеку, независимо от того, в каком состоянии, в каком возрасте пришел ко Христу, пришел к Христу, ощутил жажду жить поистине, как говорится, этот путь не заказан. Просто усилия, усилия в борьбе с собственными страстями нужно прилагать тоже самые серьезные. То есть нужно постараться, чтобы Христос и его церковь, и возможность покаяния, и возможность причищения, и сам образ обыденной нашей жизни, он стал неотрывен от Христа. Да, конечно, если мы трезво на себя посмотрим, мы увидим, что у нас в нашей обыденной жизни часто это ну, не так хорошо получается. Часто мы о Боге забываем, забываем о его заповедях, Погрызаем в какой-то суете, погружаемся вот в пучину, в трясину каких-то мелких страстишек и грехов, но всегда из этой трясины можно выбираться с Божьей помощью. И чем раньше, тем лучше. А лучше с Божьей помощью стараться ходить пред Богом каждый день можно сказать, такой осуществлять за собой с Божьей помощью контроль. Зачем нужны молитвы утренние, вечерние, зачем нужна необходимость читать Священное Писание ежедневно, зачем имеет смысл читать Святых Отцов тоже ежедневно. А именно с этой целью вновь и вновь возгревать в себе память о Боге, вновь и вновь побуждать себя к молитве, именно к пониманию, а что я делаю. Вот я сейчас говорю то-то и то-то кому-то, а что я говорю? А зачем я говорю? А правильно ли я говорю? О а Христа ли ради я говорю? А из любви ли я к ближнему говорю или из любви к себе? А не осуждаю ли я при этом этого ближнего и не превозношусь ли я сам внутренне при этом? То есть, а смысл какой моего каждодневного существования? Там работы по добыванию хлеба насущного, да, тоже необходимо. но и на любом поприще, на любой работе могу вести себя по-разному. Могу вести именно с некими началами, с желанием любви к ближнему и к Богу, и к другим людям. А могу и, как говорится, все стараться одеяло на себя перетягивать. Только из чисто таких эгоистических побуждений, лишь бы мне было лучше. Но мне было бы лучше в каком смысле? В земном, конечно. В плане моего земного комфорта и достатка. А будет ли у него в таком случае лучше в плане небесном? А Христа ли ради этого? Если это не ради Христа, а ради себя самого любимого, тогда это не по-христиански. Но если я считаю себя христианином, значит, наверное, я желаю, чтобы мне и жить по-христиански, то есть, чтобы обрести Царство Небесное. А в таком случае нужно иметь вот установку вот как раз на то, что здесь Господь говорит своим ученикам, что вы свет миру. А если мы христиане, значит, мы тоже должны учиться быть светом этому миру. А тогда не надо этот свет погребать по собственными грехами и страстями. А нужно с ними бороться именно с той целью, чтобы давать этому свету в нашей жизни место. И в этом мы должны быть сами заинтересованы, потому что в этом и есть наше спасение. Аминь.